0: Abao Bilbao Opera comienza el año con Fan Fantute de Mozart. Un divertido enredo amoroso los días 21, 24, 27 y 30 de enero en el Euskalduna Bilbao. Y el sábado 28 Función Opera Berry con entradas al 50%. Venta en taquillas o en abao.org. Abao en tus manos. Aquí comienza Concierto Desorden. Bien, décimo episodio de esta segunda temporada ya. Muchas gracias a todos y a todas porque está siendo bestial, el, ya no el recibimiento, sino el seguimiento, que es importante. Y para celebrarlo, y de la mano de Abago, Opera de Bilbao, tengo delante a, uno de, la, voy a decir uno de los tenores, pero puedo decir uno de los cantantes, una de las personas del momento, que lleva siendo uno de los cantantes del momento ya muchos momentos, luego hablamos de los momentos, y seguro que de los momentos que, que están por delante porque es una voz entre, entre un millón. Xavier Anduaga, ¿qué tal? Bien, aquí estamos Te voy a hacer la pregunta que hago a mucha gente Xavier, ¿lo pronuncio bien? Yo digo Xavier Xavier, sí, sí. vale, es más dulce Sí. No una CH castellana así sí, horrorosa sí, sí. como suena a mí Xavier sería
1: más catalán Xavier es más bajo. Claro,
0: bueno, aquí tenemos a la, una catalana, dos vascos, un madrileño claro, A ver sí, qué sale de aquí Pero eh, bueno, está. algo bueno seguro <risa> Xavier, lo voy a, hacer, lo voy a intentar dul dul Yo soy, dulcificar Yo más dulce Bien, no. que estamos aquí, digo, de la mano de abajo. En nada arrancan las funciones de Cosifantute que está preparando, que estáis preparando sobre el escenario, que vais a preparar sobre el escenario. Si hay alguien que no sepa qué significa el Cosí o qué es Cosifantute, un, unas breves líneas o en, unas, en tres palabras, ¿qué es Cosifantute? Tú que ya la has hecho.
1: Es verdad que, que, que Cosifantute todos lo, lo podemos ver como una obra para divertirse. Uh -huh. Yo creo que es una obra para divertirse con una música espectacular de Mozart, que, que yo creo que todos, todos conocemos, o deberíamos por lo menos. Y es una historia divertida de gente joven, ¿no? al final, o sea, no, no, ya no hablando de libreto sino hablando de, de quiénes lo vamos a interpretar y de, de lo que va a poder ver la gente. Eh, una ópera de, de, de poner a prueba a, a las personas que están, que están en la ópera, a los intérpretes sí de poner esa prueba entre ellos no al final es de lo que va vale, la ajá momento, ¿no? ajá sí de, sí a, incluso también a nivel musical pero bueno es una prueba desde <ríe> luego cosifantute es una prueba que les sale mal a a los chicos y que se fían de un don alfonso que bueno que no sé si, hasta qué punto
0: se tendrían que fiar de él como todo enredo <coughs> Y que llega un poco hasta hoy en día, que los tíos a veces, muchas veces nos creemos que no las sabemos todas y... Sí, al final ellos no. se
1: creen que, que están por encima de todo y bueno, van, a, van a jugársela y, y, y les sale mal.
0: O sea, uh -huh. al final
1: les sale mal como nos podría pasar en la vida a todos. Yo, Yo creo que es una obra muy divertida y que, y que la
0: gente la va a disfrutar mucho. Y entiendo que es muy teatral. Yo he de decir que de todas las puestas eh, en escena sobre Cosí. Curiosamente, la que más me ha llegado y la que eh, más me flipó fue Haneke, el director de, sí. de cine tipo Fanny Games, la pianista que es súper tétrico. No sé si eso le da ese punto. No sé cómo va a ser eh, la puesta en escena de Marta Aguillor. Eh, si va a tener ese punto, supongo, sarcástico, tirando hacia lo... Bueno, eh, es que tétrico, no, no sé si utilizar la palabra tétrico. Yo creo que va a ser diferente. O sea, uh -huh. Al final
1: yo no me lo esperaba. Así es. Yo hice una versión de, eh, la primera vez que lo canté en Sevilla, que también era una apuesta una moderna. Con de, Rafa Villalobos. Con Rafa Villalobos, que no era lo que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, esta es totalmente diferente. Poder plantearme un Fernando tan, tan diferente en dos, en dos, producciones, a, en dos a, a, producciones. A ti te,
0: te mola el... Porque ahora estás con Bárbara Yuc. Eh, sí. Porque en realidad, bueno, estamos en Madrid, ¿vale? O sea, esto parece que estamos en Bilbao porque, no. porque el fondo es totalmente <risa> neutro. Pero estamos grabando unos días antes. Eh, um, estás con Bárbara Yuc haciendo la sonámbula. Eh, has hecho con Villalobos eh, precisamente Cosí, Marta, que son tres nombres como muy a la vanguardia de la dirección sí. de escena, no sé si te mola que te pongan a prueba en ese aspecto. A mí o... Sí. sí. O sea, me gusta haber trabajado con gente que,
1: bueno pues, con Logan Pelí, por ejemplo, y hacer cosas clásicas o uh -huh. que te digan que sean muy, muy esquemáticos, muy, con, con sus ideas muy claras así, pero también me gusta que te venga Bárbara y te, y te hable de su concepto nuevo de, de la Sonámbula o, o Rafa de de, de Fan y con Marta es lo mismo, yo creo que al final que te den una idea nueva, diferente y que se lo piensen tres, cuatro veces en vez de hacer lo que está escrito siempre, lo clásico. A mí me gusta, al final lo... hace falta cosas nuevas también para también captar al público joven y, uh -huh. que, y que la gente quiera, quiera venir. En la misma sonámbula me decían ayer, había cuatro o cinco chavales que me, me decían, oh, es, que es la primera vez que veo una ópera, pero... Me ha parecido divertido. Y digo, joder, pues que te parezca divertido. <risa> Una sonámbula. Una sonámbula, como está planteada, que sí. al final tiene muchas cosas detrás, tiene mucho, mucho pensamiento detrás y, y tiene cosas muy malas detrás. O sea, al final, mi, incluso mi personaje, que a los niños les parezca divertido, digo, pues algo estamos haciendo bien. Alguna figura está, está haciendo sí. bien. ¿no? Al final, me gusta que, que se planteen cosas
0: diferentes y. También me gusta lo clásico, ¿eh? pero bueno, me gusta estar ahí. Me surgen así un poco po de todo. Preguntas random, eh. eh voy, a intentar, voy a intentar ordenarlas. Como tenor, hay que ser muy teatrero. No concreto, eh, ¿en qué sentido? de <risa>
1: Hombre, yo soy teatrero, si no, no sé qué hacemos. Pero en todo en general, ¿no? uh -huh. En la vida también. O sea, hay que ser un poco teatrero. Hay que, bueno, y, y la profesión también sí, empuja, ¿no? Sí. Además, yo creo que los tenores es como que jugamos un poco el papel de tenor. Da igual lo que hagamos somos tenores si sí. el mundo piensa que somos de una manera y yo al final digo pues no sé me
0: voy a creer y la testa de tenore sí ¿Qué eso, os precede? O
1: sea, yo no sé ni qué es eso la testa di tenore porque yo veo la testa di soprano la testa de soprano de barítono <risa> no vamos a hablar de ellos o de bajos que ya este es, una este es el episodio de... para no hablar de, de los barítonos no, no voy, voy a hablar de bajos porque ya eso ya dejémoslo pero los tenores pues, sí somos como especiales somos un poco raritos y el somos teatreros es que también hay que... No sé, para cantar un todo de pecho hay que ser un poco teatrero, ¿eh? Hay que ponerse... Si no, eh, sí. si no,
0: no, si no te pones un personaje, a ver quién sale a cantarlo. Eh, sí, sí, ciertamente. Hablabas de que el vino... Sí. Podemos hablar de tu personaje también, Cosi. Eh, ¿qué tal? Son dos personajes que, que tienen una vuelta. No sé si te sientes cómodo en ellos. Eh, recuerdo que hemos hablado antes de empezar que uno de tus referentes, supongo, era Pavarotti. Él terminó su carrera cantando un poco los personajes que le gustaban. Le gustaba cantar el balo porque era un tío bueno sí. el prota le gustaba cantar Tosca al final porque también era un personaje bueno y iba rechazando un poco los, los personajes que, que le resultaban antipáticos sí le gustaba más cantar Elisir que cantar eh, exacto eh, Carmen no sé cómo decirte sí, que sí, al final sí.
1: es normal a mí tampoco yo no estoy cómodo haciendo un personaje que es malo que, que, que maltrata a la mujer que es que como yo no soy así no sé, uh -huh. como estoy tan en contra de todo de toda la violencia sí. en general se me hace complicado. Tiene su parte, no sé, interesante, en el sentido de que hago algo diferente, me puedo poner en la, en la piel de un personaje diferente y puedo hacer cosas no sé, que nunca haría, pero bueno, que me las tengo que plantear, las tengo que trabajar y me las tengo que pensar mucho porque, bueno, tampoco sé hasta qué punto es interesante que la gente vea algo tan, tan, tan violento. Entonces, pues con Bárbara hemos intentado... <risa>
0: Mediar, no sé, sí, el, equilibrar. sí, el
1: equilibrio sobre lo, lo importante de, de la violencia sobre, sobre la sonámbula, pero que al final, como ella me decía, es que me pareces hasta tierno. Bueno, pues si estamos haciendo que, que al final parezca tierno una persona que, es un, que yo en la vida le, le intentaría meter en la cárcel cuando pudiera, sí. pues bueno, no sé. Ahí claro, está el bueno, equilibrio, ¿no? Al y al cabo,
0: tú tienes tu humanismo como persona, otra cosa que lo que estés haciendo. Claro, eh. pero bueno,
1: prefiero hacer papeles...
0: No sé, soy más, más, más de príncipe que de, que de, que de villano. ¿no? <risa> um, volviendo a Mozart, sí. me he apuntado aquí. Krauss se quedó en Mozart, ahora que hemos hablado de Pavarotti. Sí. Krauss se quedó en Mozart, Pavarotti siempre regulló de él. Yo creo que un poco por los recitativos, sí. quizá hice el meneo antes y después, cuando era joven y ya mayor, o más mayor... Así que com complétame tú la frase. Mozart es... Una putada. <risa> desarrolla, <risa> desarrolla. <risa> Mozart es, es, es técnica
1: pura. Eh, tienes que estar absolutamente seguro de lo que haces. Te ayuda mucho para, para, el, para, para el otro, para, el demás, para lo demás que cantas, para el canto, para, para lo que vamos adelante. Pero al final Mozart... Eh, es, es un ejercicio diario de, de, de estar sano vocalmente y de tener que estar atento a lo que haces. Y luego es, es importante también con quién cantas Mozart, el, o sea, el grupo que tienes Ajá. para cantar, que en Bilbao tenemos la suerte de, de tener voces que... Bueno, pues que yo creo que más o menos estamos en el mismo Amalgamais. estilo y, 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 y de, manera, de manera de cantar, que es importante. El director también es importante. Y bueno, luego también que, que las cosas en escena ayuden un poco, porque al final eh, son cosas complicadas vocalmente, y en concreto te hablo de la parte de tenor de que para mí es complicada. Es verdad que, bueno, la, la, tuve la, la oportunidad de trabajarlo en Sevilla y, y me siento cómodo con el papel, pero bueno, al final es, es una manera diferente, de, no de cantar diferente, sino de... de hay que prepararlo diferente. Uh -huh, uh -huh. O sea, no es una ópera en la que, como en otras otros roles que suelo hacer yo, me pongo a cantar eh, líneas más largas con, con agudos, con coloratura, sí, con. Sí. Esto es todo mucho más comedido y hay que estar siempre más. Y a la manera de, de Mozart. Dentro de un casi, estilo. ¿no? Sí. Y hay que estar dentro del estilo, no puedes estar fuera del estilo porque si no al final eh, pues no es Mozart. La gente va a escuchar Mozart, ¿no? No,
0: te, te... No, no te va a escuchar a ti. No es momento de divos, es momento de equipo. Te preguntaría si tu, si tu voz... Es, si te quedas más expuesto como voz como Mozart. Totalmente.
1: Bueno, a ver, no sé qué decirte. Porque claro, al final el canto es, es exposición en cada nota que cantas. Entonces yo estoy acostumbrado a estar expuesto. Mozart es diferente porque... Incluso la, la orquestación es diferente y la manera de... de de llevarla a cabo es diferente, pero la exposición es parecida, o no sé qué decirte. A mí en el Balcanto me siento expuesto cada... cada Desde luego, en una mula el otro día, estabas... Entonces, ahí. al final la orquesta, Mozart muchas veces te ayuda más, te acompaña más. Ajá. En, muchas veces en Bellini, o, o incluso Donizetti o Rossini, estás más solo. O sea, tienes un, una base mucho más pobre, sin que nadie me entienda más. Sí, 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 sí. Pero Mozart al final es verdad que a nivel orquestación
0: te, te ayuda. Luego tendrás otro Mozart que es Don Giovanni. No sé si lo has cantado. No, debuto. Es otro personaje muy agradable. Súper. <coughs> el tuyo. Super divertido. El tuyo. Mozart es, con, con tu voz, eh, Mozart es un lugar de inicio, de transición, o un lugar ya donde quedarse. Yo creo que es un lugar de, de
1: transición que me ayuda a a redondear la voz, a, a trabajar la voz técnicamente, que igual hay otros papeles que, que bueno, pues no te ayudan tanto a la desa al desarrollo de tu, de tu voz y Mozart sí ayuda y, y, y te fuerza a trabajar técnicamente aspectos que igual no trabajas cuando estás cantando la sonámbula. Uh -huh. Pero no creo que sea un compositor en el que me voy a quedar... Mucho tiempo. Mucho más tiempo.
0: <risa> no. Casi como Rossini, sí. entiendo, que ha sido de comienzo y ya sí, eso es, se Rossini. le ha dicho ya adiós. Se ha
1: quedado, ya se quedó. Es verdad que canta mucho Rossini, pero ya no, mi voz no es... Bueno, yo no me siento para cantar Rossini. Bien, por, por y, seguir. Dime. Eso. No, no, no. Eso. Que al final también hay que decidir un poco, porque si quieres desarrollarte desarrollar la voz de la manera natural, pues tienes que escucharla. Y, Ajá. y Rossini... Pff, pues ya no es Mozart bueno. probablemente me pase lo mismo no uh -huh. sé cómo pasará porque es diferente pero porque hay papeles de Mozart diferentes también sí. está idomeneo como has dicho antes que bueno son papeles que lo suelen cantar incluso tener es más, más líricos o más pues, mayores sí. también que es importante sí, sí, incluso sí. la edad
0: sí pero no sé ya veremos ...todo se verá... Sí. Eh, no, no, ...no es por... ...en absoluto... Eh, ...porque lo de las comparaciones... ...es una cosa que... ...en fin... ...pero por pues seguir con Pavarotti... ...que decía cosas muy sabias... ...aunque se le tenía mucho... ...como por alguien que... ...era un bombiván... ...si me vas
1: a comparar si, si has comparado con alguien... Y, y, ...y me hablas de Pavarotti... para
0: mí ...si hay que comparar con alguien... Si ...por favor con Pavarotti... Pavarotti vamos, no. <ríe> ...él decía que es muy sabido... ...que su voz... Eh, ...amaba a... Don, ...a Donizetti... ...pero él amaba a Puccini... ...no sé si... ...si tú ahora mismo... ...estás en conjunción con tu sí. voz... En estos yo ahora momento... Estoy
1: contento con el compositor que estoy... O sea, yo, me, yo creo que mi voz ama y yo amo Bellini. Uh -huh. Mi cabeza ama a Verdi. Sí. Y mi voz yo creo que en algún momento, dentro de probablemente poco también, uh -huh. amará a Verdi. Pero yo creo que es importante de hacer los pasos, los pasos y Todos los pasos intermedios. para mí. Pero bueno, es verdad que cuando cantaba Rossini yo me divertía mucho, pero no amaba. Yo sentía que mi voz no, bueno, pues no, no era, el, no sé, no, no, me, no lloraba de emoción cantando sí, sí, Rossini.
0: Estabas pensando cuando, más en Rossini, quizás.
1: Sí, cuando canto Lucia y la mérmol, pues sí, que veo, veo mi voz, eh, que digo, ojo, pues aquí sí. Eh, sí.
0: Va a haber que peregrinar... ¿Todos a Las Palmas? ¿Es en Las Palmas donde sí, pero va a haber el estamos lejos. Bueno, pero es un peregrinaje, quiero decir, se puede ir nadando, así sí, puede. ¿no, si puede. como, como, como peregrinante En todas estas eh, óperas, porque has cantado títulos de Rossini prácticamente sí. desconocidos, eh, y todo el bel canto y todo el romanticismo, todo el bel canto del romanticismo italiano, porque el bel canto empezó mucho antes, pero hay muchas ediciones críticas y yo tengo siempre la, la, la sensación, claro, yo me das la edición crítica. Muchas veces, a no ser que sea que has cortado la escena de la torre en Luchía, eh, que eso pues, lo ves ¿no? como espectador, pero luego hay cosas que son mucho más pormenores. Ahora que no nos oye nadie, ¿tú alguna vez has salido con una edición crítica a cantar y has dicho, Cois, eh, esta nota no era la que estaba en la edición crítica, pero aquí no se ha enterado nadie? No, no, ya, sigo para adelante. Ya que estamos, que no nos escucha nadie, casi.
1: <risa> eh, como sabes, yo he cantado dos años seguidos dos ediciones críticas en Bérgamo. Sí, eh, sí. Y el primer año fue Castelo de Kenilworth y luego Lucrezia Borja. O sea, yo te puedo decir que hay veces que se hace una edición crítica y en los ensayos está el, el Sí, el editor, el editor,
0: el musicólogo de tono. Y, y, mm. se, y
1: está el musicólogo y dice, oh, pues esa nota no, no es la que tenía que ser. Y llega el ensayo general. Y en tu área que estás cantando, me pasó a mí, ¿eh? esto es que era en Lucrecia Borja, sí, en el área de Lucrecia Borja. Estoy cantando el área y viene el editor después del ensayo general y me dice: Oye, es que el Fa sostenido ese que estás cantando, vamos a poner un Sol.
0: ¿Ah, directo? Ah, ya, así en, en vivo? Así. Como si fuera el compositor eh, yo, haciendo la partitura. Yo, pero vamos a poner porque. No,
1: no, porque creo que era así, pero claro, yo en
0: la partitura
1: veía el Fa, pero no sabía si era un sostenido, si era un Sol, si era el. Y ahora al oírte me cuadra más subirlo Entonces, o cantarlo ¿no? Y yo, entre tú y yo, no sé si en alguna de las funciones cante el
0: pastel <ríe> yo, cante el yo, yo estaba Porque allí y te digo que no sé. no sé qué cante, si un, sol, un pastel, pero mira, la edición crítica le dije, lo siento Oye, mucho, señor, pero es que hay no. y editores precisamente en Bérgamo, en el festival, <ríe> buenísimos, sí, sí, una sí, es cosa Bergamo. no a la otra.
1: Yo no, no me meto con ellos, pero vamos.
0: Y pero que, un debate ¿sí? que yo he tenido mucho con Ricardo Fritza y con Javier Camarena un beso para los dos, a ver si pasáis por aquí. <ríe> ¿Tú eres más del Donizetti en italiano o del Donizetti en francés? ¡Ojo a tu respuesta! Que sale por la puerta eh, si das la respuesta equivocada en este podcast.
1: He cantado siempre en italiano todo el Donizetti uh -huh. Y yo estoy... Yo creo que si haces la favorita tienes que hacerlo en francés. Pero... Ajá. Bueno, es pues, o así.
0: Sea, hay, no, que, hay
1: que ser... Pero tengo que decir que a mí me gustaría hacer la favorita en italiano. Entonces creo que me gusta más el Donizetti en italiano... Pero hay cosas que, bueno... Vale, venga, hacer. respuesta
0: acertada. Podemos ser podemos No, seguir. a ver, no sé. Yo sí, creo. hay que ser muy... Hay que ser... Yo
1: no soy purista, no sé cómo decirte. Uh -huh. Yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y, y luci y la mermuro en francés, lo pienso y me pego un tiro.
0: Entonces... Me tenemos o sea, aquí no, un pitido no, porque. No perdón, puedes...
1: <risa> perdón. <risa> yo no puedo escuchar Tombe de Léo o
0: Lucía Perdona en francés. La no, favorita no. misma. Eh, La favorita el que despenta este final. En bueno. fr francés seguro que queda flojo. Ya, eh... queda un poco rarillo. Bueno, a ver, un beso para todos los amantes de los no, 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 no os interesáis. <risa> eh, <risa> hasta aquí, eh, ya todos los palos que, que, que hemos tenido que soltar. Oye, eh, y en nada Donizetti en el Met sí Esto es una pregunta basiquísima y estoy siendo lo más básico del universo, no, 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 no. pero eh, impone, supongo, o no. A mí me hace mucha ilusión. Uh -huh. No te voy a mentir. O sea, para empezar, el Lisset Amore, que solo lo he hecho
1: una vez, eh, lo hice en Mallorca hace ya años, es una ópera que me encanta. O sea, yo creo que a cualquiera que le guste la ópera se tiene que divertir escuchando sí, el Lisset Amore, pues sí. mucho que esté muy escuchada y que haya muchos tópicos y todo lo que tú quieras. Es una ópera muy divertida, muy bonita, y a mí llevarla al Metropolitan, pues no sé. Yo creo que es el sueño de cualquiera, ¿no?
0: Uh -huh. Y es una responsabilidad también, pero no sé, yo estoy muy contento. ¿Tienes la sensación, porque yo, la tengo yo, que leyendo, no sé si tú tienes la sensación de que está todo el mundo pendiente de ti?
1: Sí siento que, que, bueno, pues que la gente está atenta a lo que hago día a día, que eso pues, es muy bonito porque agradeces que la gente esté atenta, pero es un poco complicado de llevar, no sé cómo decirte
0: eh, uno no acaba cansado, voy a decir si yo hago las preguntas y si tú me contestes sí no. no, a ver cómo lo digo mm, entiendo que siendo tenor y demás, con una voz como la tuya porque no es que seas un tenor del montón precisamente del montón bueno, ¿entendedme? quiero decir, hay un montón bueno claro, o sea, el montón, si el montón es bueno pero eh, tu voz destaca y eso es así y, y eso te empuja a que la gente esté pendiente de ti. Pero una cosa es estar pendiente y otra cosa es todas las elucubraciones y todas las... Eh, no sé, que todos tenemos el carnet adivino ahora. Sí, cansa un poco.
1: Al final... El otro día también hablaban que al final desde el principio de la carrera escuchas consejos, escuchas a la gente que te, que te va diciendo dónde tienes, qué tienes que hacer, uh -huh. qué repertorio tienes que cantar, cómo lo tienes que hacer... ¿con quién deberías, quién te debería escuchar para ayudarte o...? Y yo ya, llega un momento que digo, bueno, yo creo que es verdad que soy joven, que soy una persona que, que estáis todos... Hay mucha gente que está atenta y que quiere ayudarme. Yo, ¿Sí? no, yo no miento, que, o sea, no creo que no me quieran ayudar. Sí, pero tú no has pedido y la ayuda no, tampoco muchas eso veces. Eso <ríe> <que ríe> empezar y que llevo... Yo debuté en 2016, empezaron y joder, que al final, que no me siento, no me creo a nadie, pero bueno, yo creo que llevo ya un tiempo cantando como para que vengan a decirte, oye chaval, que igual, si sí, haces esto, sí. oye chaval.
0: La juventud como si fuera. Soy joven, pero vamos, sí, decir, sí.
1: Pero eh, que no es, un, no, no es cegarse. Descansa un poco, pero bueno, se agradece también, ¿no? Que la gente esté con ganas, ¿no? El otro día me dicen, oh", Al final. Cómo nos gusta ¿no? que cantantes españoles estén cantando en España y, que, y que, joder, que las cosas vayan bien. Yo también me alegro cuando veo a otros cantantes. Obvio, sí, sí. Entonces, pues, me gusta esa parte alegre, pero la, la parte en la que, bueno, no sé, parece que tengas que demostrar día a día que ya no
0: eres el chaval que canta... Y lo hablábamos <coughs> antes y, y es una cosa que me enseñó Pablo Fernández, violonchelista. un beso para él si sí. escucha esto. Qué, joven, qué juventud si yo ya llevo pagando facturas en el, en el momento que pagas autónomos una hipoteca la factura del gas es. ya yo, se te ha acabado yo, la juventud, yo, vamos yo a ver. Es a
1: juventud desde hace seis años yo creo que ya eso ya vale como para como para dejar de ser un niñato por lo menos entonces bueno si somos jóvenes claro me alegro mucho de ser sí. joven y poder estar haciendo el trabajo que hago uh -huh. pero joder no sé ya a un punto que dices, no sé.
0: Oye, en esa, en esa juventud de comienzo, es una pregunta que estoy haciendo esta temporada, ¿en qué momento dijiste, te, tuviste la sensación de, ostras, eh, estoy haciendo de mi sueño una realidad? ¿Y qué música le asocias a ese momento? Uf.
1: Hombre, para mí ya fue un sueño, y eso que no he estado haciendo nada todavía. Cuando escucho la música del Bello de Reims, y... y, sí. y... Son sentimientos un poco encontrados, ¿eh? Pero, porque al final, no sé hasta qué punto supe disfrutar, bueno, yo creo que cero, de, de mi debut en Pésaro, pero <coughs> me di cuenta de que estaba trabajando,
0: que me estaban pagando por ahí. ¿Pero no lo disfrutaste, ya... me dices, el momento te voy a hacer aquí de inciso? No, 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 disfruté, no por, disfruté. ¿Pero porque estabas, entiendo, <coughs> nervioso, el momento? Eh... Al final,
1: no había hecho nada para mi vida. Ya. Yeah. Me pusieron en calzoncillos.
0: Y la toalla esa, que siempre me pregunto si las cambiarán. O sea, decir las eso? toallas, yo creo que las limpian, pero cambiarlas no sé. <risa> si es como vestuario y <risa> siempre están ahí cogiendo todo. Yo, es que te
1: digo, o sea no disfruté ni un minuto. O sea, yo perdí 5 kilos en esa academia. O sea, fue ya. para mí... Al final yo lo viví con mucha intensidad. Tampoco sabes a dónde, a dónde va. Al final uh -huh. es una academia que yo no tenía más contratos en ese momento. Uh -huh. Yo estaba en el conservatorio. Y asocio a ese momento porque es verdad que, que de ahí salieron contratos... Ahí tuve que tomar la decisión de, de que no podía hacer el último año de, de, de conservatorio y, y asocio eso como algo bueno, pero en el fondo pienso que joder, que es que sufrí un montón y no y no supe disfrutar.
0: Porque ahora disfrutar final,
1: más. Hombre sí ahora sí. Ahora es diferente. Al final ahora bueno llevo ya un
0: tiempo rodaje. y al final
1: aunque sea en momentos que, que hay momentos que sufres y hay momentos en los que piensas oye mira que le den. Que venga otro tenor, que lo va a hacer mejor que yo y encima no se lo va a plantear tanto. Porque yo, para cantar, para. Joder, yo me planteo mucho las cosas, estudio, tengo mi, mi. Joder, mi manera de prepararme, yo hago deporte, como no sé qué, no hablo en el día de la función, es uh -huh. un poco rarito. Entonces digo, a veces pienso, oye, mira, tío. Que venga otro que no se lo plantee tanto y que cante. Sí, que no, no sale o sea, tanto a la gente le va a dar igual. Y luego sí. yo pues igual no les da igual, tengo que salir yo a cantar.
0: <risa> y entiendo que una vez que estás arriba...
1: Hombre, <risa> una vez que estás en el escenario y sales, ya a mí ya se me, se me olvida todo. El Incluso planteamiento Pero bueno.
0: ¿Y asocias entonces, fichamos Viajo Reims como la <risa> música o quizá en casa estabais con otra música o tú interiorizabas? No, no, yo algo. creo
1: que Viajo Reims sería... Cuando lo escucho, desde luego, me voy a ese momento de, de algo está cambiando en mi vida. Uh -huh. Pero bueno, hay, hay muchas óperas que, que me han marcado en el camino. O sea, El Barbero, La Chenaréntola, son óperas son que, que me han marcado mucho.
0: ¿Se desnaturaliza a la persona que hay detrás del tenor? Con todo esto que estamos hablando de que están la gente pendiente exigiéndote, tú a ti mismo exigiéndote te deshumanizas un poco, o sea, ¿tienes la sensación a veces de que la gente espera demasiado de ti o espera como contratar algo que es apretar un botón?
1: yo creo que a veces sí se cree que que bueno, que, que porque haces las cosas de una manera, vas a, todos los días vas a ser perfecto o que vas a llegar a, a ser pues, un robot que, uh -huh. que sale, lo hace bien y fuera yo creo que somos que hay que tener en cuenta que somos personas, que, que todos los días tenemos nuestros problemas en la cabeza y, y si sí se, se piensa que somos un poco fuera de de, de lo común y no somos fuera de lo común. O sea, es que yo siempre intento, cuando hablo, con, cuando doy una entrevista o cuando incluso en las redes sociales, o, joder, hay que demostrar que somos personas que hacemos este trabajo, que es ¿Sí? nuestro trabajo y que, y que somos personas normales, que cada día tenemos nuestros problemas y, y nuestras cosas sí, buenas entonces... y malas encima del escenario también. Y a mí me gusta explicar a la gente que, que
0: joder, pues que somos normales. Oye, fuera de la clásica, que es otra pregunta que hago siempre esta temporada, fuera de la clásica, ¿qué te da la vida? El comer, lo sé, porque te veo... El comer me gusta. Si te digo que he ido a Donosti Y me, 24 horas y me he ido a comer un ramen, ahora mismo se acaba el... el, el... No, por favor. <risa> 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 Esto qué es. Eh, eh, ya, eh, y vegetariano. Bueno, bueno, bueno. bueno.
1: No vegetariano te lo compro porque ya sé que eres, pero restaurantes buenos o sea, eh, pero...
0: Ya dejado ya va a prisa,
1: es que no. de prisa, pues pregunta. ¿eh? Que me gusta, me gusta, me gusta estar con mis amigos. O sea, me gusta, me gusta el fútbol. Me gusta ir a, a ver fútbol a... a la Real. Me gusta, no sé, hacer deporte.
0: Yo te, yo te veo, que es una cosa que me mola mucho la... cuando hablo contigo. Te veo además que que sigues muy en tu tierra, o sea, muy con tu gente.
1: Sí es que para mí es lo más importante o sea, es que yo cuando termino una termino una producción aunque tenga dos días me gusta ir a, a casa estar con mi familia con mis amigos y, y hacer cosas normales
0: oye vas en avión hablemos de esto que lo hemos hablado hablemos antes. De esto, hablemos, super, hablemos de esto
1: en por favor al aeropuerto de San Sebastián
0: cómo o sea claro yo digo qué fue antes el aeropuerto las casas el aeropuerto las ranas ¿Qué?
1: lo primero fueron las ranas
0: eso no podemos tocarlo ¿no? claro pero yo digo el agua estaba el y la y Y sois. O sea, hay que ser de donosti para decir: aquí monto una pista de aeropuerto.
1: Sí. Sabes que eso es un poco. No sé cómo decirlo. <risa> no sé si está muy bien pensado, pero. Bueno,
0: sino... supongo que sí. Que yo te cuando iba. Llega un punto, que estaba cayendo la de Dios, y llega un punto que dice el piloto, vamos a intentarlo, claro, yo era nuevo en esto, o sea, yo, yo, yo era, iba virgencito casi a, a Dorosti, y, y, y dice el, el piloto, vamos a intentarlo, si la cosa se pone mala y vemos que no llegamos a tocar, nos vamos a Bilbao, y yo, perdón, pero ¿cómo, cómo que nos vamos a, a, a Bilbao? A Bilbao a siempre, no vaya a ser que sea otro sitio, pero a Bilbao <ríe> Y yo saco la cabeza por la ventanilla y en un momento dado veo... Que eso termina en el agua. Hmm. Alucinante. Y me estás contando de las ranas.
1: Las ranas. Las ranas son muy importantes en el aeropuerto de San Sebastián. ¿Por qué no hay...? Exacto? Hay unas ranas autóctonas ahí que no, sabe, no sabemos muy bien. El, el nombre sabe. no lo tenemos fichado. No, no, tanto no. Pero puedo preguntar. Que son las culpables dentro de... de las culpables, qué cojones. ¿Qué, por las que no podemos ampliar el aeropuerto y por las que hay que hacer aterrizajes forzosos cada vez que llegamos a San Sebastián. Tienen que dar una vuelta, un giro eh, no sé cuántos grados, que supone que, por, aunque haga bueno, sí, sí. se crea un yo no sé
0: qué... Y das el giro ese sobre las casas esas... Que das yo... el giro sobre
1: las casas que los pobres yo no se sé, tienen que vivir... Le di la mano a una señora que, que... Sí, Es increíble,
0: pasa súper pegado, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente,
1: y, y bueno, pero lo peor es que siempre llegas. Bueno, igual la caracteriza en Bilbao, pero... Es llegas lo que a, que puede tierra, pasar. a tierra, y llegas. Yo me acuerdo, es que se, no se me olvida jamás. Cuando terminamos Operalia, ¿Sí? el viaje de vuelta era Praga, Madrid, Madrid y San Sebastián. Todos súper emocionados, o sea, una emoción que todavía no me lo creían. No sé y, y nos montamos en el aeropuerto y ya, dijo el, ya, ya dijeron, bueno, te, vamos a tener problemas para, para aterrizar. porque yo digo, bueno, problemas, me da igual, acabo de ganar, me, acabo de <risa> no, todo, me ya da igual. Ya
0: todo. O sea, problemas, ¿no? problemas. Te
1: prometo que cuando estábamos bajando yo le dije, Elena, yo ya he ganado, me da igual, ahora ya que, que digan lo que quieran, pero te prometo que yo vi mi vida y siempre en ese aeropuerto, o sea, es que da igual lo que en otros aeropuertos también hemos tenido un montón de turbulencias, que a mí, además no me gustan nada las alturas, pero es que lo de llegar a San Sebastián es complicado. Es complicado.
0: Claro, yo bajé y me dice nuestro... Enrique, un beso. Me dice el redactor. Eh, que tiene, por cierto, un podcast en la ETV en, en euskera y en castellano. No os lo perdáis sobre ópera. Enrique Bert. Me dice, pero ¿a quién se le ocurre venir a Donosti en avión, tío? Eh, ya, hijo, teniendo te... el tren o el coche... Ya, ya, claro, pero uno, coche... Casi que mejor el avión. Y, y el tren tarda la vida. Ya, sí, el tren es verdad que... Y vi como el cielo abierto, precisamente. Pero... Sí, no, bueno, abierto no está. Ya, <ríe> pero no. no estaría Mordor total. <ríe> oye, has mencionado, a Elena, eh, sí. que aparte de tu pareja, sé que mm, ya no es que te haya ayudado mucho, es que trabajáis juntos, sí. por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Um, cuéntame aquí a quién que no nos oye. Hay encontronazos, porque yo tengo amigos de Bilbao, que algo tiene que tener malo, pero eh, que es eh, Joaquín Achucarro y Esma. Un besazo para los dos, que sé que esto lo escucháis. Que cuando yo les pregunto cómo lo lleváis, me dicen, no, 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 si no paramos de discutir. O sea, no paramos de discutir de si esto toco así, esto toco así. Es todo tan idílico cuando se trabaja en pareja. A ver, llevamos ocho años juntos,
1: uh -huh. ocho años trabajando juntos día a día y claro que discutimos o sea es que sería ridículo decir que no sí sí para empezar porque es mi profesora uh -huh. y hay días que el tenor no quiere tener una profesora que le diga que eso no está bien hay o sea, que decir que no que tener a nadie que de hecho, los ¿no? días eh, eh, hoy hay que estudiar esto cómo o sea, no no sí entonces claro es decir hay discusiones diarias pero bueno también tenemos la capacidad de decir oye ya se acabó sí, eh, sí. ya discutimos mañana que ya llegará el momento de trabajar pero bueno nos hemos creado nuestra manera de trabajar desde el principio y, y que bueno, porque, que nos va bien a nivel, no digo solo de resultados, sino de, de cómo nos lo planteamos, de cómo trabajamos, pero claro que discutimos, es que sería ridículo no discutir. Pero y la es magia, que,
0: la, luego está la, la magia de la complicidad, supongo. Claro, es que, que, que no, yo, no, no. vamos, está esta Elena, pero está Gemma aquí, que no soy también un poco yo nadie para hablar, pero nosotros cuando encontramos la complicidad es una cosa maravillosa, el hacerse de cortafuegos y el, el mirarse así como, la estás cagando, que lo sepas. Pero sí, tú ya hombre. sabes que, que te estoy diciendo que la estás cagando. Sí, <risa> Entonces, sal de ahí o a ver cómo la. Elena,
1: Elena es muy bien, hacerme así con la mano como diciendo. Frena, eh, ¿ha hecho
0: muchas eh, veces así con la mano que la tengo detrás ahora Como diciendo, a ver, ver, <risa> a ver
1: eh, te estás patirando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, al final yo qué sé, creo que es lo bueno, ¿no? De, de, no sí. sé, yo siempre digo que es como mi jefa. Que al final sí, es como. Sí. Pero bueno, nos, nos, nos respetamos, nos admiramos, nos queremos y, y sé que siempre
0: quiere lo mejor para mí, que yo creo que es vital. Oye, voy a hacer una pregunta un poco más espinosa. ¿Y prejuicios? ¿Os habéis tenido que enfrentar alrededor? Porque quiero decir, siempre es el marido de, la mujer de... No sé si es otra, otro añadido sobre todas las cosas de tu carrera que la gente te puede decir.
1: Sí, es un añadido. Para empezar, que la gente... No entiende o no les da la gana de entender. En muchos teatros he tenido un montón de discusiones. De, yo necesito que esté ya en el teatro. Uh -huh. Y yo nunca he podido entender que, que sea básico que el director de orquesta tenga un asistente. Sí, y, el, y un cantante. Y yo, que mi manera de trabajar desde el primer día es así, no lo puedan entender. Uh -huh. Hay sitios en los que sí, ¿eh? O sea, yo no me voy a meter con todos, pero hay muchos sitios en los que, joder. No quieren entenderlo. No, es que es para todos igual. Digo, ya, pues entonces el director porque tiene un asistente.
0: Claro. Bueno, y que si está ella, pues tú, por, por lo y, que o sea, más. Eh, o mejor.
1: Es, claro, es que yo necesito. No se dan cuenta de que es bueno que, tengo, que yo tenga a, a Elena fuera que me dice, a nivel escénico y a nivel vocal, bárbara, incluso me decía el otro día, Joder, es que te ve Elena y te dicen es qué tú lo corriges. Nos ha merengado. Yo, ya, claro. Es que al final es una ayuda para todos. Es que no uh -huh. sé si somos conscientes de que yo no... No sé, yo no estoy exigiendo que, que contratéis desde el teatro a nadie, ni mucho menos, nunca lo haré, ni mucho menos. Pero es nuestro equipo. O sea, yo, sí, yo lo hago sí. así. Si no te gusta, pues y, tenemos sí. un problema. Me parece maravilloso. Y es que además, yo nunca me he sentido con el poder de hacer, de decir, oye, si no te gusta, me piro a mi casa. Ya. Pero hay momentos en que, que, lo digo tenga. que va a empezar dentro de poco a decir, oye, mira, es mi manera de trabajar. Si no te gusta...
0: Que llama go, otro tenor pero qué gozada eso eh y que, sí. y, y que, y, y que te cuelguen perdón sí por, por... sí y me van a colgar en breve pero, pero, es muy breve instante. esa sensación sé que es, estoy no, siendo es muy básico final, pero yo creo que es
1: joder es que no sé absolutamente si tienes un equipo yo jamás te diría oye pero tú ¿por qué tienes un asistente? De... o ¿por qué el director artístico tiene a alguien que le ayuda? joder ¿por qué tienes tú a alguien claro, que le ayuda?
0: pero si lo, si lo hago yo quieres decir que cuando me claro. metan a un lado o lo que sea yo digo eh, pero dos pero tal eh, y viajo y tal, y no, digo, es que si no, no voy. Y, y no me entienden en mi, en mi propio medio, ¿eh? Quiero decir, eh, que me, es que, que pesado. Eh, no, no, es digo, que yo pesado, es que estoy equilibrado, más equilibrado, más sereno, lo que sea. Es
1: que a mí a veces me, y me si sale no, preguntarles, ¿qué pasa? ¿Que tenéis algo que esconder o qué? ¿Qué, qué os pasa?
0: Sí, no sé. Eh, yo no te
1: estoy pidiendo que, no sé, no quiero nada. Uh -huh. Solo déjame entrar y ya está. Ya, ya, no ya, molesta. exacto A nadie. <risa> Pero hemos tenido muchos problemas desde el principio. Incluso gente que se quejaba de cómo puede ser que. que, que,
0: pues, ¿que ¿Puede ser que? Pues nada, a quejas a, no, a ladrar no, a las nubes. Que eh, se sigan quejando. Exacto. Maravilloso, me parece. Ok, eh, oye, por cierto, eh, no sé si habéis eh, trabajado de alguna manera, porque el Euskalduna impone. Tú de voz mmm, no vas a tener eh, problema ninguno, pero no sé si, si habéis trabajado de alguna manera el cantar. Bueno, al final,
1: Cosi eh, o sea, como hablábamos antes, ¿no? Mozart es un compositor eh, especial en ese sentido y eh, tenemos la suerte de tener un reparto que, que tiene las características para poder cantar una ópera una de Mozart en el Euskalduna. Uh -huh. Estamos hablando de, de un teatro que en cuanto sales, bueno, un teatro, el Palacio... Sí. que siendo Bilbao no podía ser de otra manera que no fuera un palacio, <risa> cuando, cuando sale es impone, o sea, estamos hablando de, de, de algo muy grande, es es enorme que es gigante, que, que, que al final bueno, es, es importante tener voces para... Y Mozart normalmente, eh, históricamente es verdad que se ha hecho con, a veces con voces un poco más, eh, más ligeras. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay un reparto en Bilbao que, que va a acompañar para que la gente pueda disfrutar de Mozart en un sitio tan grande. Nosotros no sé si lo hemos preparado. Yo es que todo lo, lo preparamos de la misma manera. ¿eh? Siempre intentando cantar lo más natural posible y Ferrando va a ser lo mismo. En la maestranza, cuando lo hice, tampoco es un sitio pequeño. Y, y, y no va a cambiar nada en la manera de trabajarlo, pero bueno, hay que darse cuenta de que los pianos que puedes hacer en un teatro más pequeño no se pueden hacer en Los Calduna porque es un sitio grande.
0: Se pierde más. Por muy buena
1: acústica que tenga, que es verdad que no, 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 y la muy tiene. tiene muy buena acústica. Hay que, hay que regular bien, y con, con, el, con el maestro hay que, hay que hacer que la orquesta baje lo máximo posible, uh -huh. que creo que es la, es la sinfónica de Bilbao. Y, y bueno, hay que, hay que hacerlo bien para equilibrar las voces con la orquesta, y que la gente escuche toda la música de Mozart, pero podamos hacer dentro del estilo pues, los pianos que son, que son importantes y, y llegar
0: a algo bonito y, y equilibrado. Quien quiera reírse, quien quiera pasar un buen rato, quien quiera disfrutar de Mozart, que eso siempre queda. Totalmente. Perdón eh, que lo digan de ti, pero queda al final por encima de todos. Sí, no sé sí, si incluso del tenor. Eso ya es discutible. Pero que, que vaya a Bao, a Les porque eso lo va a pasar. Y además la puesta en sí. escena, sí. creo que es, eh, cuanto menos también lo que hablábamos al principio, diferente. diferente.
1: Totalmente. Y
0: además yo creo que va a ser bastante espectacular.
1: Al final no estamos acostumbrados a ver Mozart así. Y Marta,
0: Marta tiene mensajes siempre que enviar. Sí. Me hubiese gustado estar el otro día en el eh, Don Giovanni que hicieron en, en Oviedo, sí. la verdad. Creo que, por lo que luego leí y vi tal, digo, Ay, tendría, que haber, tendría que haber ido, me la he perdido. Pues Pero, no perderse el cosí. Claro, no puedes pensar lo mismo en el cosí. Exactamente, no me, no me voy a quedar con, con el mismo rumbo -rum. Hay que ir y ya está. Oye, Hay antes de terminar, bueno, y decir que estamos grabando en la íntegra... Eh, que es una escuela de teatro y de ensayos eh, llevada por eh, Tamara Verbez, que lo tengo que decir, para cuando salga esto ya está todo decidido, pero los mandamos ya muchísima suerte, Tamara, porque está preseleccionada preseleccionado el corto que ella protagoniza para los Óscar, eh, que se dice pronto. Joder. Eh, así que mucha suerte, Tamara. Casi nada. No. Sí, y terminamos, creo, con la pregunta esta, sí, que, que cierra todos los episodios desde el comienzo de los comienzos. ¿Qué es para ti el silencio, Xavier, y dónde lo encuentras?
1: ¿El silencio en la música o en la vida? En
0: tu vida, que me interesa más, fíjate lo que te digo. Uf. Uh -huh. En la charca en las ranas. En el silencio en las ranas, no.
1: Encuentro el silencio muchas veces, incluso en. No sé, en casa, en familia, en la tranquilidad. Para mí el silencio es tranquilidad. Y en la música es muy importante también no podemos hacer una ópera pensando solo en las notas que están escritas yo creo que es importante como en la vida el silencio para que todo lo demás tenga sentido como en casa el silencio en ningún sitio totalmente pues sí porque al final es donde puedes estar tranquilo el otro día mismo me, me pensaba nos decían por qué no vais a pasar nochebuena navidad a, con no sé quién con no sé cuántos porque, pues porque no puedo estar tranquilo y en silencio yo solo puedo estar y solo me entienden
0: mi silencio en casa. Y ¿En casa se puede dejar de ser un poco tenor? Yo
1: en casa no soy un tenor. En casa <risa> o sea, yo llego a casa y soy el nieto, el uh -huh. hijo, tío o lo que sea. Yo, para mí, dejo de ser eso. Y es lo que me gusta, de, de estar con mis amigos y que en ningún momento, con mis amigos del cole, por ejemplo, en ningún momento hablemos de de ópera que es que tampoco es que sepan muy bien lo que es sí bueno pero es el trabajo pero saben lo que hago yo es de toda la vida y a tus y... colegas les he visto ir al teatro sí, para sí. escucharte pero sí, el, el sí. plan de desplazarse hasta Madrid sí 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 y lo van a hacer y lo, y lo hacen porque al final les gusta estar conmigo y aunque igual no sepan muy bien lo que, lo que es vienen disfrutan y vuelven que yo creo que es importante para todos que, que los jóvenes como el otro día decía prueben Sí. Una vez, ¿no? Sí. Si, si todos probamos, no sé... Y peores peor cosas probáis. Totalmente. Yo también me voy a una discoteca... Bueno, allá no, pero vamos. Y puedo decir, pues no, me salgo. No uh -huh, me gusta. Uh -huh. O voy a ver un, una película y digo... Uf, pues no voy a volver a, a ver a este... Sí, sí, por aquí director, ya no. No me gusta. Bueno, pues... Es que la ópera es mucho más amplia que todo lo que pensamos, que son cantantes que salen y se ponen un traje y cantan. No sé, yo creo que hay historias que podríamos estar
0: 3.000 horas hablando de ello, pero... Y probad y probad siempre mucho. Bien, si siempre, no siempre, se pierde siempre, nada. Siempre lo cuento. Yo vi a mi chica emocionada, eh, íbamos mucho a la ópera al principio, íbamos mucho a Elisis el amor y cosas así. Eh, donde la vi emocionarse fue con Electra, de que y dije, estoy saliendo con una psicópata, vale. Eh, no. No, yo no quería decirlo yo, ya lo has dicho tú. No que probéis, que si no es una cosa será la otra, pero si la, también, la suerte sí. de todo esto es que llevan 400 años haciéndolo, o sea, que por algún lado tiene que que... Y que si seguimos haciéndolo por algo será, ¿no? Exacto, digo yo. Digo yo. Xavier, muchísimas gracias. A ti. Que sé que has rascado aquí el tiempo eh, como has podido, así que agradecidísimo. Yo también. Feliz. La, no no. no.